0: Viini on hyvin vilkas esitystaidesken, omasta näkökulmasta. Ja tuntuu, että siellä niinku nykytanssi ja esitystaide on vahvasti esillä.
1: Kuinka hyvin sanoisit, että olet päässyt niinku kiinnittymään siihen? Sullahan oli kontaktia myös silloin, kun sä lähdit sinne. Sun tyttöystävän tyttöystyvän sieltä päin, ja sitä kautta sitten kuitenkin oli jo, jo joitain tuttuja.
0: Oli joo, kyllä. Ja minä asunut aiemmin Lontoossa, olen opiskellut siellä. että Se oli jännä hyppäys sieltä niin Lontoosta. Viiniin ja sitten Helsingin kautta tavallaan siinä välissä. Um, joo, kyllä, en tiedä. Ehkä siinä on jonkinlainen, um, en mä itse nyt ikinä niin kaikista varautuneimpana ihmisenä ole pitänyt, mutta huomas, että <köhö> joo, ehkä jonkinlainen tämmöinen suomalainen vaikeus tuoda itseään esiin, niin että se siellä puhkesi jossain määrin alkuvaiheessa. Semmoinen niin promaamiskulttuuri. Ja siellä ylipäätään niin ihmiset, Mä niin kuin sanoisin, että Viinissä ja Itävallassa noin yleisemminkin niin ihmiset on paljon joviaalimpia kuin Suomessa esimerkiksi, tai vaikka Pohjois-Saksassa. Et se on kuitenkin selkeästi niin kuin etelämpi, etelämpi sijainti Viinillä ja Itävallalla. Et vähän niin kuin semmoinen sekoitus, nä nyt on to, todellakin yleistämistä, mutta niin semmoista välimerellistä ja saksalaista oleilua ja kulttuuria.
1: Hmm, eli ei ole ehkä niin jäykkää, kun no, tämäkin on ollut ehkä vähän tällainen stereotypia, mutta ainakin Saksasta jotkut ihmiset sanoo, että byrokratia on tosi paljon siinä mielessäkin jäykkää. Plus ehkä niin joku pitää olla myös sen suhteen tarkkaan, minkä tyyppistä huumoria vaikka viljelee ja niin poispäin. Se ei ole ehkä ihan samanlaista kuitenkaan siellä Itävallassa.
0: Joo, ei, ei ole. Mä oon miettinyt itse sitä, koska se on kuitenkin katolinen maa. Toki suurin osa ihmistä, jotka ylipäätään kuuluu enää tai vielä kirkkoon, niin on on uskovaisia, Mutta kuitenkin jotenkin tuntuu, että se on vähän rennompaa kuin esimerkiksi tämmöinen luterilainen työ- ja, työ ja rukoiluajattelu. Että, että jotenkin tuntuu, että ihmistä vähän avoimempia siellä, että nauttii elämästä. Ei, to, ei tietenkään kaikki, mutta jotenkin on tässä vuosien varrella tullut hyvin vahvasti semmoinen fiilis, että ehkä se on se vuosisatainen tai vuosituhantinen katolinen kulttuuri siellä, joka vähän niin vapauttaa Ihmisiä. Voi Almon, Almun jonnekin kirstuun ja voi olla vähän iloisempi vähän aikaa.
1: Viin on varmaan taiteilijalle monellakin tapaa aika erilainen paikka asua tai työskennellä kuin esimerkiksi Helsinki. Eroavaisuuksia on rahoituksen saamisessa ja sen jakautumisessa ja siellä esimerkiksi tuetaan vähän eri tavalla kuin meillä Suomessa tai vaikka täällä Helsingissä. Sitten näiden tukien jakautumisesta päättää ammattilaisraati, eli ei siis kunnallispoliitikot kuten meillä. Miten tämä vaikuttaa taiteilijan työskentelyyn?
0: No se oli kyllä silloin, kun ensimmäisen kerran kävi esittelemässä omia projektiideoitaan, niin tuli kyllä todella outo olo, että näkee silmästä silmään tätä kolme ihmistä, jotka päättää niin kun kuitenkin aika isoista rahapoteista, kenelle ne rahat menee. Että mä muistan, että itse asiassa kaikki, kun mä ollut... Esittelemässä, niin kaikki ne tapaamiset itsessä on ollut kyllä ihan leppoisia. Mutta että siinä on kuitenkin vähän semmoinen niin bisnesviba mun mielestä, vähän semmoinen niin kuin pitching, että pitää kuitenkin markkinoida omia juttuja. Mutta että sitten jos sieltä rahaa saa, niin ne on kyllä mun käsityksen mukaan niin keskimäärin aika paljon isompia kuin mitä esimerkiksi Helsingin kaupungilta voi saada projekteihin, että me ollaan joskus saatu ja joskus ei. Mutta että jos käy chaga tai jos valitaan, niin siinä tapauksessa on asiat ihan hyvin.
1: No, kun sä ensimmäisen kerran lähdet työskentelemään Viiniin 2009, minkälaista oli saada niitä kontakteja tai esimerkiksi päästä esittelemään näitä omia ideoita? Oliko se vaikeaa suomalaistaiteilijalle?
0: Kyllä se alku oli. Mä en edes siinä vaiheessa osannut oikeastaan Saksaa kauhean hyvin. Totta kai siellä siis skeneistä tai esitystäidepiirit ja taidepirit ovat kansainväliset. Mutta kyllä siinä aika kauan meni sille, että ylipäätään hahmottaa, että mitä kaikkea tapahtuu siellä kaupungissa, kun se mitä tietää on juuri opera ja Isot taidemuseot ja sitten isot teatterit, mutta sitten niin mitä kaikkea muuta pienempää, mihin voisi ehkä helpommin saada tarjottua omia ideoitaan tai omia projektijuttuja läpi, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta kyllä mä sitten, kun sain ensimmäiset kontaktit semmoisen pienempiin taiteilijavetosiin paikkoihin, niin huomasi, että se suomalaisuus jotenkin näyttäytyy positiivisena. Mä en sitten tiedä, onko se niin stereotyyppinen ajattelutapa, mitä siellä itse kohtaisin ehkä jossain määrin sellainen... Niin kuin hullupohjoinen kansa. Mutta selvästi, että siellä ollaan kiinnostuneita, mitä Suomessa tapahtuu. Sikäläiset taiteilijat ja kulttuuriihmiset uskon, niin kyllä lähtökohtaisesti aika kiinnostuneita suomalaisistakin taiteilijoista.
1: Kuinka paljon se vaikuttaa sitten kieli? Minkälainen merkitys sä sanoisit, että oli sillä, että sä opiskelit, opet, opettelit puhumaan Saksaa ihan sujuvasti?
0: On toki, että viin esimerkiksi on iso kaupunki, että siellä kyllä on monia. Hyvinkin tunnettuja taiteilijoita, jotka puhuvat vain englantia ja jotka eivät puhu saksaa, mutta kyllä, kyllä se niin on, että avaa ovia aina, kun osaa paikallista NS-valtakieltä. Tämäkin nyt on ehkä jossain määrin yleistys. Niin valtakieltä niin kyllähän se avaa mahdollisuuksia.
1: Ja siellä on myös paljon muualta muuttaneita taiteilijoita tai sillä tavoin, että varmaan se on myös äh, sille kansainvälinen ja siinä mielessä sitten suomalaisenakin. En välttämättä tosi helppo, mutta varmaan se vähän helpottaa sitä, että pääsee sitten mukaan kuvioihin, vaikka ihan heti ei Saksaa osaaskaan täysin sujuvasti.
0: Joo, kyllä mulla on ehdottomasti se kokemus. Ja totta kai siellä on siis paljon tämmöisiä niin kuin varsin tunnettuja tekijöitä, jotka sitten asuu monessa paikassa, ja viin on yksi tukikohta. Ja sitten muualla Euroopassa on heidän toiset kotinsa esimerkiksi.
1: Kuinka paljon Suomesta sun mielestä tiedetään, tai vaikkapa suomalaisesta taiteesta siellä viiniläisten taiteilijoiden keskuudessa?
0: Joo, mä voin tietenkin puhua ihan omasta, omasta näkökulmastani, mitä nyt oman kokemuksen kautta on, on tullut tietoon juttuja ja tavannut ihmisiä. Mutta kyllä mä sanoisin, että aika paljon, nimenomaan niin kuin nykytanssi on aika tunnettu, että kyllä niin kuin suomalaisia tekijöitä käy siellä toki nimenomaan tanssin puolelta. Ja että se skene, jos nyt niin voi sanoa, on siellä tosi vahvasti linkittynyt ö, nykytanssiskeneen. Että kyllä, joo, kyllä siellä tiedetään suomalaisista taiteilijoista. Ja yleisesti voisi sanoa, että siellä on niin muutama päivälehti, vähän niin kuin Hesarin tyyppinen, ei niillä ihan niin isoa levikkiä ole. Mutta selkeästi yhdessä niistä on matkailutoimituksessa joku, joka suosii suomalaisia aiheita. Eli siellä tuntuu, että melkein joka kuukausi on jonkinlainen aihe Suomeen liittyen.
1: Okei, mitä siellä on esimerkiksi kirjoitettu?
0: Siellä on Lapista ollut aika usein niin aika stereotyyppisiä vaellusta, mitä siellä voi tehdä, mutta sitten mun mielestä ollut myös Helsingistä aika paljon juttuja. Esimerkiksi just sitä, onko se Sompasauna nimeltään, siitä on ollut, ja sitten Helsingin ravintolapäiväkulttuurista ja tämän tyyppisiä juttuja.
1: Ei kuitenkaan Guggenheim-hankkeesta.
0: <laughs> ei, sitä ei ole siellä ollut toistaiseksi ainakaan.
1: Minkälaisen vastaanoton on esimerkiksi sun omat työt saaneet Viinissä, kun sitten olet päässyt niitä siellä esittelemään? No
0: kyllä, pääosin positiivista, ja on huomannut, että aika, aika paljon media on kiinnostunut. Mä en tietenkään tässäkään vaiheessa voi puhua kaikista, enkä, enkä tota, myöskään ihan kaikista omista jutuistani. Mutta yleisesti on huomannut, että kyllä siellä media on kiinnostunut paljon enemmän, niin kuin myös vähän tuntemattomimpien ihmisten töistä, ja että esimerkiksi jos on jonkun vähän tunnetumman taidekeskuksen kanssa tekee yhteistyötä, niin heillä on kyllä tosi ammattimainen markkinointikoneisto ja lehdistökoneisto, jonka huomaa, että niin kuin ei tarvitse olla maailmankuulu, että saa mediahuomiota.
1: Hmm, se on tietysti varmaan niin kuin varsinkin niin kuin nuorille ja sitten itsenäisesti toimiville taiteilijoille tosi tärkeä asia, koska ainakin täällä Suomessa tuntuu, että ehkä sosiaalinen media vähän helpottaa tätä tiedon liikkuvuutta, mutta paljon on myös sitä, että jos ei seuraa tietyn alan lehtiä tai, tai julkaisuja, niin ei välttämättä edes tiedä, mitä kaikkea on meneillään.
0: Joo, ihan totta. Mä olen samaa mieltä.
1: Jos palasin vielä vähän tuohon viiniläiseen esittämistaiteen alueeseen, niin luin tällaista juttua, mitä olit vastikään kirjoittanut myös teatteri- ja tanssilehdessä, jossa sitten oli tällainen Viinissä tehty teatteriuudistus, jossa sitten haluttiin, tästä reilu kymmenen vuotta sitten, haluttiin tukea esimerkiksi enemmän nuoria taiteilijoita ja niin sanotun tämmöisen kentän taiteilijoita ja töitä. Kuitenkin se sai myös jotain moitteita siitä. Miten se näkyy siellä tällä hetkellä, että tämmöinen uudistus tehtiin?
0: No taas mä voin puhua vähän omasta näkökulmasta ja tuttavien näkökulmasta ja kollegoiden. Öm, kyllähän se on, en mä tiedä onko se erityisesti itse asiassa viinin ongelma välttämättä, tai että se kritiikki, mitä uudistusta kohtaan on esitetty, mutta siis tavallaan, että laitetaan brändäykseen aika paljon rahaa ja tämmöiseen ns ammattimaistumiseen, että luodaan profiilit vaikka esitystaidetaloille tai kulttuuritaloille yleisemmin, ja sitten totta kai raha menee seiniin. Ja tavallaan on niin kaksi vaihtoehtoa yleensä, tai monet kaupungit tai maat suosi jompaa kumpaa, eli tämmöinen kastelukannu, äm, malli, jossa annetaan monelle tekijälle hieman rahaa, ja sitten toinen on tämmöinen tosi jyrkkä keskittäminen, että annetaan vaan muutamille, mutta NS huippuhankkeille, mitä se nyt sitten ikinä tarkoittaakin, ja ne saa sitten paljon rahaa, että molemmissa on hyvät ja huonot puolet.
1: Tämä on ajankohtainen keskustelu myös täällä Suomessa nyt, kun tässä keväällä odotetaan, että tulee uudet tai, julki- tai uusista perusteista, tai miten jatkossa noita tukia jaetaan, minkälaisia alueasioita painotetaan, ja esimerkiksi tämmöinen osallistavuus ja, sell- ja niin kuin saavutettavuus on, on joitain kriteereitä, joita on tulossa.
0: Joo, kyllä, mä vähän tutkimuksenkin ohella näihin en nyt varsinaisesti... Syventynyt, mutta kyllä tuntuu, että ainakin Suomessa on hyvin paljon vahvemmin, Helsingissä ja Suomessa ja yksityisillä säätiöillä Suomessa on hyvin paljon vahvemmin tämä osallistavuusagenda kuin esimerkiksi Itävallassa. Ja että juuri tämä Viinin kaupungin osasto tai Viinin kaupungin kulttuuriosasto ja niiden teatterialahjaosto, se on hyvin byrokraattinen järjestelmä, mutta että loppujen lopuksi kolme ihmistä ne. Päätökset, jotka sitten esitellään kaupungille. Mutta kuitenkin, niin heidän ei tarvi ottaa esimerkiksi yhtään mitään sosiaalisia tai osallistavia tai yhteiskunnallisia hyötyjä huomioon, kun he miettii, kuka rahaa saa milloinkin.
1: No. Tietysti viin ei ole ollenkaan suinkaan koko Itävalta, vaan se on ihan omalaisensa paikka siellä. Itävalta kokonaisuutena viime aikoina on näyttäytynyt meillä täällä uutiskuvissa oikeasti aika vastasenakin ajoittain. Että viimeksi viime viikolla liittokansleri varoitti, että itä-eurooppalaiset tuo työttömyyttä Itävaltaan, kun tulevat sinne. Ja tällaisia lausuntoja on tullut. Tiedetään, että vapauspuolue, FP on esimerkiksi kerännyt kannatusta. Viin on kuitenkin kaupunkina ja osavaltiona aika erilainen.
0: On joo, toki siihenkin on, riippuu tietysti, keneltä kysyy, että mistä näkökulmasta kuka sitä elämää siellä tarkastelee ja kokee. Mutta kyllä se on yleisesti niin, että Viin on kaupunki ja yksi Itävallan osavaltioista, eli se on tavallaan tärkeämpi osa valtakunnan politiikkaa kuin vain yksi kaupunki. Ja Siellä on jo 90-luvulta asti ollut sosiaalidemokraattinen hallinto. Ja nyt tällä hetkellä koalitiossa vihreiden kanssa, että se on tämmöinen NS-vasemmisto-vihreä kaupunki. Ja siellä niin ainakin yritetään tämä, tämä viinin hallinto profiloitua nimenomaan, että vaikka ympärillä muuttuisi ä, tilanne ja ihmiset siirtyy oikealle, jopa äärioikealle ja yleinen tunnelma ja pelot, niin siellä yritetään pitää tämmöistä niin kuin, ä, toisenlaista ääntä ja niin politiikkaa ja aivan suoraan tämmöistä elvy- elvytyspolitiikkaa mä sanoisin.
1: Hmm. Eli sä et ole itse kohdannut siellä tämmöistä suutta mitä me niin kuin täällä luetaan jonkun verran lehdistä?
0: Joo, että viinissä mä en niin henkilökohtaisesti ole kohdannut kyllä minkäänlaista rasismia. En ole ainakaan huomannut, mutta et siihen vaikuttaa varmasti hyvin paljon se, että olen ns. valkoihoinen ja voisin olla viinistä kotoisin monen mielestä. Että monet ei huomaa, jos en mä ole vastuuta, niin varmaan edes, että mä en ole Itävallasta kotoisin. Mutta Viinissä on kyllä hyvin polarisoitunut tunnelma tai ainakin mediat, mitä luodaan mediassa ja varmasti on myös totuus, että on hyvin, hyvin niin vasemmisto, vihreä, liberaali, enemmistö toivottavasti toistaiseksi ainakin, mutta siitä on todella paljon niin myös just FPÖn kannattajia ja vanhoja vasemmiston kannattajia, ja, ja sitten tässä on kyllä tosi iso jakolinja, mitä just niin Viinin viimeisissä vaaleissa, hetkinen, oliko ne 2015, niin ne tuli tosi räikeästi esiin, mutta siinä voit, voitti kyllä sitten vielä nykyinen pormestari, sosiaalidemokraattinen pormestari ja vihreät yhdessä. Mutta taide, taidekenttä on nyt kyllä suurimmaksi osaksi hyvin, hyvinkin liberaalia, ns. Vasem, vasemmalle kallellaan, että siellä ei muutenkaan. Huomais. Mutta ei, ei, kyllä, en mä en ole viinissä niin hirveästi törmännyt minkäänlaisiin, tai oikeastaan en ole törmännyt minkäänlaisiin niin kuin rasistisiin yhteenottoihin tai sellaisiin itse. Mutta kyllä niitä on totta kai. On, tilanne ei ole, ei ole hyvä.
1: Niin ainakin, ja tata, monet nuoret esimerkiksi kannattaa tuota FPÖtä, joka sit, siis on tämmöinen ääri, äärioikeisto. Puolue. Öm, nyt kun sitten teet töitä molemmissa kaupungeissa, Helsingissä ja Viinissä, niin mikä erityisesti sun mielestä on Viinissä se etu, että saa tehdä just siellä verrattuna vaikka Helsinkiin?
0: En mä kyllä sinänsä halua ajatella vastaan niitä tai muitakaan paikkoja. Mutta kyllä se on niin, että viina on kuitenkin iso, että siellä itse kaupungissa on kaksi miljoonaa. Ja, ja siellä, että jos haluaa ihan katsojanakin mennä katsomaan, niin siellä olisi kyllä melkein joka illalle niin kuin esitystaitoiseen liittyviä juttuja, tai kuvataiteeseen tai musiikkiin. Ja kyllä se silleen, vaikka se nyt ei ole mikään niin iso kaupunki kuin Lontoa tai Pariisi vaikka, niin, niin huomaa vähän semmoisen mun mielestä semmoisen fiiliksen Ja sehän on ollut aikoinaan tietenkin iso metropoli, että jonkinlainen semmoinen historian havina ehkä on, Varsinkin siellä vanhoilla, vanhoilla alueilla Viinissä, mutta et kuitenkin tuntuu, että se ei ole mitenkään pystyyn kuollut ollenkaan. Eikä just nimenomaan kuin, niin kuin sanoitkin alussa, että, että uuden vuoden konserttia ja klassista musiikkia ja niin edelleen. Ja museoita. Niitä on toki ja kahviloita, mutta et se ei ole koko kaupunki.
1: Mm, niin se valinnan va, niin mahdollisuuksien kirjo on ihan valtavan, valtavan laaja siellä monellakin tapaa. No kun Saksaan esimerkiksi ihmiset muuttaa, niin ne välillä kertoo, että esimerkiksi yllätyksenä on saattanut tulla sellainen, että onkin melkomoista byrokratiaa, Siitä ei kaikki, siihen ei välttämättä kaikki ole osannut varautua. Onko sulla tullut tuolla vastaan jotain sellaista, mikä on sulla ollut täysin yllätys, mihin et ehkä ollut varautunut silloin kun sinne ensimmäisen kerran lähitöihin?
0: Hmm. Byrokratia mielessä, Viinissä on kyllä paljon byrokratiaa ja Itävallassa, varsinkin koska se on kaupunki, ja sitten siellä on kaupungin osia, niin Betsirk nimeltään, ja tota, ne vastaavat niin esimerkiksi, yksi kaupunginosa voisi olla vaikka keskinen Helsinki, ja niillä on myös oma aluehallinto tavallaan, että se on niin valtio valtiossa tai pikkukaupunkeja kaupungissa, mutta yllätyksiä sen suhteen, no kyllä onneksi kovutetaan puuta, en ole vielä, tör- vielä nähnyt enkä törmännyt.
1: Ei siis mitään pahoja kulttuurishokkeja.
0: Ei oikeastaan. Ehkä se ihan aluksi, kun mä menin sinne ensimmäisen kerran vuonna 2009 pidemmäksi aikaa, niin oli se jotenkin se yllätys, että tämä oli niin erilainen kuin esimerkiksi monet Saksan kaupungin työssä on käynyt. Että se ei todellakaan tuntunut mun mielestä NS, tämäkin nyt on todella rajoa yleistystä, saksalaiselta paikalta, vaan enemmän vertaisin ehkä johonkin Italiaan noin. noin tai Balkaniin, niin kuin, se on selkeästi eteläisempi sijainti ja, ja hy, hyvät sääti, ihmiset on kauan ulkona ja juttelee ja käyttää käsiä ja nämä kaikki tämmöisiä, niin kuin, mitä mä en siellä olettanut että että ihmiset ovat aika varautuneita
1: Niissä on oikeastaan aika eloisa kaupunki ja siellä taitaa myös olla paljon opiskelijoita esimerkiksi, ainakin itse olen joskus siellä ollessa törmännyt siihen että siellä on esimerkiksi kaikenlaisia keikkoja jos on, tykkää vaikka mitä tahansa, mitä tahansa erilaista musiikkigenreä tykkääkään niin aina löytyy jotain
0: Joo, kyllä Kyllä löytyisi. Paljon enemmän kuin on aikaa käyttää. Ja tosiaan siellä yleisesti mun mielestä on vähän halvempaa kulttuurin harrastaminen. Mä en tiedä siitä, että mistä se johtuu. Mutta tarjontaa on paljon ja ei, ei vaan ihan hirveitä rahallisia panostuksia, niin voisi melkein joka päivä jotain tehdä.
1: Niin, joskus ihmisten mielikuvissa huomaa sen, että viiniä pidetään kalliina kaupunkina. Mm. Että ajatellaan, että, että siellä on hienoja kahviloita, joissa oleilu on kallista, mutta sekään ei kuitenkaan taida ihan pitää paikkaansa.
0: Ei, nimenomaan just tämä ulkona syöminen ja konditoriat ja kahvilat ja ulkona juominen ja illan viettäminen on kyllä selkeästi halvempia kuin Suomessa m- mun näkökulmasta. Ja se oli myös itse asiassa yllättävää silloin aikanaan, että on itsekin mietti silleen, että ihmiset on jossain minkkiturkiksissaan ja hieno- hienossa kahvilassa, mutta vaikka menisi Sienonkin kahvilaan, niin se on todennäköisesti halvempaa kuin missä tahansa Helsingin keskustan kahvilassa. Vielä yksi yllättävä asia tuli mieleen, oli se, että siellä saa paljon kasvisruokaa. Että se on niin kuin, mutta mä puhun nyt vain viinistä, että jos mennään johonkin pieneen kylään, niin jossain Alpeilla voi olla erilainen tilanne, mutta se ei tosiaan vano, että makkaraa ja olutta, vaan että melkein kaikkialta saa hyvää kasvisruokaa, ja se on ihan itsestäänselvyys. Mä muistan, että se yllätti kanssa silloin aikanaan.
1: Jotenkin ehkä sille meidän mielikuvissa just miettii, että Itävallassa voi olla samantyyppistä ruokaa kuin vaikka Saksassa, Aivan. ja siihen liittyy ehkä just nämä olut ja makkarat, mutta sitten oikeasti monipuolisuutta onkin paljon enemmän tarjolla. Niin kuin tuossa sanoitkin, niin on paljon sellaista, tapahtuu koko ajan, mitä haluaisi mennä katsomaan, mutta aina aika ei riitä. Miten sun aika tällä hetkellä jakautuu? Sähän teet väitöskirjaa tällä hetkellä ja sen lisäksi omia projekteja, joita tällä hetkellä voi esimerkiksi nähdä tai oikeastaan kuulla tuolla Madhouse Helsingissä.
0: Joo, kyllä vaan. Eli juuri avautuneessa tässä kevätkaudella niin on ihan pieni instalaatio. Kun menee vessaan, niin kuulee sen. En paljasta tässä enempää. Joo, eli mä oon viimeistelemässä väitöskirjaa osallistavasta taiteesta Helsingin yliopistoon, että se on ihan loppusuoralla. Ja sitten mä opetan myös taiteen tekemisen ja tutkimisen lisäksi. Mä opetan Viinin kuvataideakatemiassa. Just aloitan, aloitan ensimmäisen kurssin vähän ajan päästä sitten Helsingin yliopistossa ja teatterikorkeakoulussa Helsingissä on myös opettanut. Ja on, on projektisuunnitelmia sekä Viinin että Helsinkiin kyllä suunnitteilla. Ne ovat aina ne suunnittelukaaret ja toteutuskaaret niin pitkät, että Monetkin hienot ideat, niin ne jossain vaiheessa toteutuu, mutta niin kuin paljon, paljon pidemmän ajan päästä kuin mitä alun perin suunnitteli. Mutta he kuuluu toisaalta tähän freelance-arkeen. En mä tiedä, voiko sitä oikein mitenkään välttää.
1: Niin, se on aina vähän sitä, että monta, monta projektia täytyykin ehkä vähän olla yhtä aikaa liikkeellä, koska niistä välttämättä kaikkea ei aina realisoidu, tai realisoidu sitten ehkä niin nopeasti ainakaan kuin mitä ajattelis. No kun teet töitä kahden kaupungin, Kahdessa kaupungissa ja reissaat niiden väliä. Tänäänkin sulla on tuossa jo lentokohta edessä ja lentokentälle lähtö hämöttää. Onko just enemmän rasite vai rikkaus tehdä töitä näin kahdessa maassa?
0: No kyllähän se rikkaus on totta kai niin laajassa mielessä eikä muuten sellaista tekisikään. Että kyllä se enemmän on äh, hyvä tuuria jossain suunnittelu kanssa, että onnistuu tekemään näin. Ja mä en niin koe sitäkään mitenkään. Niin Toisiaan poissulkevana, että olisi vain helsinkiläinen tai vain viiniläinen tai vain, en tiedä, EU-lainen tai eurooppalainen tai maailmankansalainen. Kyllä se vähän on silleen, että se, missä se koti esimerkiksi on, niin vaihtelee ja monellehan se on pään sisällä muun muassa, että missä tuntuu milloinkin olla hyvältä.
1: Onko sinulla jotain, mitä sä erityisesti kaipaat Suomesta tai Helsingistä silloin, kun sä oot siellä Viinissä?
0: No on, tähän on ihan selkeä vastaus. Se ensimmäinen on meri. Että mä itse tuun Helsingistä, on asunut kuitenkin reilusti yli 20 vuotta täysin Helsingissä elämäni varrella. Ja mä en itse asiassa tykkää oikeastaan uimisesta, enkä, enkä veneilystä, enkä noin. Mutta se meri, että joka päivä pääsee periaatteessa meren ääreen, tai se on jotenkin läsnä vaikka sitten inhottavan tuulen muodossa, niin se on semmoinen, mikä sieltä puuttuu. Se on, se on joku semmoinen meriluo, semmoisen tietynlaisen horisontin. Totta kai voi olla, että vuoristossa saa samantyyppisen, olen itse huomannut, mutta viine ei ihan ole kuitenkaan alpeilla.
1: Mietitkö sä paljon esimerkiksi sun työhön liittyen tai muuten sitä, että mitä suomalaisuus sulle tällä hetkellä sun elämässä merkitsee, kun oot tällainen kahden maan kansalainen tai maailman kansalainen?
0: Jo virallisesti ei ole kahden maan kansalainen, mutta kahdessa paikassa asuva tai työskentelevä kyllä. Öö. Joo, toki, mutta enemmän se on niinku käytännön, tällä hetkellä niinku käytännön suhteen, että mistä minkäkin työtehtävän ottaa ja miten suunnittelee, että pystyy ylipäätään jakamaan ajan ja, ja tota resurssit, omat resurssit ja perheen resurssit jotenkin niin, että pystyy järkevästi toimimaan eikä aja itseään ihan piippuun.
1: Voitko se jo paljastaa, että kun sä nyt palaat viiniin, niin minkä kaikkien projektien kanssa sä alat siellä heti töitä tehdä?
0: No mä siellä teen ensin, tämä Helsingin yliopiston väitöskirja saattaa esitarkastuskuntoon tässä erittäinkin pian, toivomme, toivon. Ja sitten mulla alkaa siellä opetus. Sitten on muutamia projektisuunnitteluja, mutta niistä mä en vielä voi sanoa enempää.
1: Kiitos paljon haastattelusta taiteilija Joonas Lahtinen.
0: Kiitos.